0: Ainda em pé como você está, Lucas capítulo 1, versículos de 11 a 20, nós vamos meditar nesse trecho, nesta manhã, ainda que a gente vai estar pensando em todo o capítulo 1, tá? E ao longo desse, de, desse domingo, a gente vai estar olhando para algumas cenas diferentes desse capítulo. A palavra do Senhor nos diz assim, Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso, quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Zacarias Sua oração foi ouvida Isabel sua mulher lhe dará um filho e você lhe dará o um nome de João Ele será motivo de prazer e de alegria para você E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele Pois será grande aos olhos do Senhor ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo antes desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu, sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Pai querido, muito obrigado por tudo quanto vimos e ouvimos aqui. Cada uma das etapas desse culto, elas não foram, Senhor, apenas para preencher uma liturgia, elas fazem parte da celebração da nossa vida cristã. Ó oh Pai que gostoso foi quando pudemos ter tantos bebês aqui, carregá-los no colo, poder abraçá-los, sentir o cheirinho deles e poder ver Senhor com os olhos da fé o que o Senhor há de fazer na vida deles. Enquanto eu pegava o Gabriel no meu colo, eu orava e queria Senhor que essa oração fosse uma profecia, pedindo que o Senhor o fizesse profeta do Senhor nessa terra. Senhor, que gostoso foi quando vimos pessoas descendo as águas do batismo, Senhor, que alegria, todos os domingos desse mês, desde o último domingo de novembro, batizando pessoas, Senhor, louvado seja o teu nome, porque são pessoas que testemunham da sua fé em Jesus Cristo, em todos os cultos, Senhor, temos tido esse privilégio, ó oh, Pai, recebe o nosso louvor, porque aquilo, Senhor, é sinal de salvação, ó oh, Pai, te vamos Senhor, pelos cânticos, pelo testemunho dos ideões, pelo momento do ofertório, porque em tudo isso o Teu Espírito tem estado conosco, mas agora quando vamos meditar na Tua Palavra, abre a nossa mente, abre os nossos olhos e dá-nos a direção do Teu Espírito, fala conosco nessa manhã Senhor e aplica a Tua Palavra em nome de Jesus a nossa vida, Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. A palavra de Deus em Lucas capítulo 1 vai nos contar a respeito das manifestações não é, do anjo Gabriel anunciando o nascimento de João Batista, e o nascimento de Jesus, depois as reações que a gente vai ter, né, dos personagens, Zacarias, eh, Maria, Isabel, e a gente vai vendo ali, as manifestações de cada um deles, mas há alguma coisa que permeia, todo esse capítulo, é a dinâmica da fé, diante das promessas de Deus, e eu queria olhar, para esse primeiro aspecto da dinâmica da fé, na história de Zacarias. E nessa história é incrível como a natureza humana tem dificuldade de confiar em Deus. Essa é a coisa que fica clara aqui. A natureza humana tem dificuldade de confiar em Deus, no seu método, no seu jeito e assim por diante. E eu queria que você entendesse o que eu estou tentando mostrar para você, imaginando a cena que está acontecendo com Zacarias, Zacarias é um sacerdote e existiam 24 turnos sacerdotais diferentes, Tá? esses 24 turnos eram grupos segundo famílias que se apresentavam para poder servir no templo a cada dois anos então Zacarias só ia voltar no turno sacerdotal depois de dois anos, 24 meses bom, eram milhares de sacerdotes porque eles eram descendentes de uma família, a família de Arão tá? então o que acontecia? todo mundo chegava lá para o turno sacerdotal e dividia-se as tarefas, não é? todas as tarefas ali eram divididas e para entrar no lugar sagrado, no santo lugar, para queimar o incenso, que era uma honraria, era um privilégio, o que fazia? Tirava-se sorte, fazia-se um sorteio, então muito provavelmente nunca Nunca mais na vida de Zacarias ele voltaria a queimar incenso no santo lugar. E eu diria assim para você, olha, só o fato dele estar tá lá e ter tirado a sorte, para entrar dentro do santo lugar, já era um sinal divino na vida desse homem. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele está lá dentro, algo sobrenatural acontece. Um anjo do Senhor lhe aparece... Não é? Queridos, olha, eu não tenho dúvida que se um anjo do Senhor me aparecesse, eu sabia que era algo sobrenatural. Eu nunca vi um anjo, não sei se você já viu, mas eu nunca vi um anjo. Tá? Eu quero dizer para você que se visse um anjo, eu tinha certeza que era algo sobrenatural. E eu acho que alguns aqui, se vissem um anjo, saiam correndo de medo. Não é verdade? A Bíblia diz que Zacarias ficou com muito medo quando ele viu o anjo, tá, e aí ele tinha certeza que era algo sobrenatural, e aí o anjo vai começar a falar com ele, diz assim, olha, não fica com medo não, porque eu vim aqui trazer uma boa notícia, e a palavra boa notícia que está aqui é a palavra evangelho, eu vim aqui trazer um evangelho, uma boa notícia para você, e sabe qual é a boa notícia? É que aquilo que você tem falado com Deus, Deus ouviu a sua oração e o filho que você tanto deseja vai nascer e esse filho que você tanto deseja, que vai nascer, vai ser alguém especial para Deus, e Deus vai usá-lo de uma maneira extraordinária na sua obra, e essa profecia se cumpriu, se cumpriu, e Jesus disse que o maior de todos os profetas, isso está na Bíblia, Jesus falou, foi João Batista, e essa era a profecia que ele estava recebendo, e com certeza, não é? Algo sobrenatural estava acontecendo. Mas, diante de tudo isto, Zacarias faz uma pergunta estranha. A pergunta é essa: Como posso ter certeza de que isto vai acontecer? Se eu fosse traduzir aqui na linguagem de hoje, eu diria assim: Qual é o sinal que você me dá que isso vai acontecer? O que Zacarias não tinha percebido, era que a própria promessa de Deus, era o maior de todos os sinais. O que Zacarias não tinha percebido, é que a própria manifestação de Deus para ele, o toque de Deus na sua vida, naquele instante, naquele lugar, era o maior de todos os sinais. Isso fica tão claro na resposta que o anjo dá para Zacarias, e o anjo respondeu, olha só, ô Zacarias, eu sou Gabriel, e Gabriel não era um anjo qualquer não, ele aparecia no Velho Testamento, lá em Daniel capítulo 8, 16 e 9, 21, e lá, Gabriel é o mensageiro de Deus que vai trazer as, as explicações, as profecias e visões que Daniel tinha visto e não havia entendido, e Deus o manda desde o seu trono para falar das coisas dos últimos tempos, olha, quem está falando com você é Gabriel, e eu vim, você sabe de onde eu vim? Eu vim do trono de Deus, porque eu fico do lado de Deus, eu estou lá para servir ao Senhor, eu sou o executivo de Deus, o que ele manda eu faço, e eu venho em nome dele trazer essa boa notícia para você, e eu fui, eu fui enviado especialmente para dizer que Deus ouviu a sua oração, e para abençoar a tua vida, e quando o Senhor está usando e essas palavras aqui de Gabriel, ele está dizendo para para Zacarias e para nós, que o foco da nossa fé, não está nas provas que Deus possa nos dar, ainda que Ele nos coloque tantas provas diante da vida, nem num sinal específico, mas que o foco da nossa fé está na presença de Deus que toca o nosso coração e na promessa de Deus porque se um anjo do Senhor não é sinal se a oração que é dita para ele que foi ouvida não é sinal se o milagre que é prometido não é sinal então o que, que é sinal? o que é sinal? na verdade o que estava acontecendo ali era o cúmulo da incredulidade mas eu não quero falar mal de Zacarias, sabe porque porque eu fico pensando Por que Zacarias fez aquela pergunta? Eu imagino Que Zacarias fez aquela pergunta Porque ele não queria se decepcionar E senhor, se eu começar a esperar um filho de novo Agora que eu me conformei Que eu não vou ter filhos O senhor traz de novo essa esperança E se não der certo esse negócio Eu vou me frustrar tanto ele não queria apenas se decepcionar com o futuro, mas ele não queria se decepcionar até com Deus. Ele vai dizer assim, Senhor, e se não funcionar esse negócio? Como é que vai ficar a minha fé? Eu vou me perder, não vou ter resposta para a vida, não vou conseguir explicar mais nada da minha história. Eu vou ficar perdido. Então qual é o sinal que o Senhor tem? Mas a gente esquece, que toda vez que a gente duvida de alguém que a gente ama e que a gente coloque em xeque o caráter da pessoa que a gente ama a gente peço, magoa a pessoa amada qualquer um pode duvidar de você mas se a tua esposa duvidar de você você vai ficar com o coração amargurado se o teu marido duvidar de você você vai ficar com o coração amargurado e se é injusta essa dúvida, pior ainda. Por isso que a incredulidade machuca o coração de Deus. Porque a gente duvida da promessa, do caráter e do poder de Deus. E aí, essa batalha está acontecendo dentro do coração de Zacarias. A grande lição que nós aprendemos aqui, é que a fé tem foco na promessa de Deus e na manifestação do Espírito de Deus na nossa vida. Enquanto que a incredulidade faz-nos cegos para as manifestações de Deus na nossa própria vida. Nós cremos porque sentimos o toque de Deus em nós. Essa é a razão porque cremos. Essa é a razão porque confiamos esse é o maior de todos os sinais ontem eu fui participar de uma festividade muito gostosa Bodas de Ouro Bodas de Ouro é uma festividade incrível né? e aí eu pude estar com a família que eu acompanho há 29 anos desde que cheguei aqui eu acompanho essa família e aí revi todos os filhos, a gente estava junto e eu vi uma das filhas desse casal Hoje ela tem 50 anos de idade, próximo de 50 anos de idade, e eu acompanhei um momento muito difícil na vida dessa moça, que eu me lembrei, né? foi que é, no começo do seu casamento ela teve um câncer de mama. E aí o mundo dessa moça caiu. O né? câncer de mama, e como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser questão de filhos? Como é que vai ser tanta coisa que está ali? E ela entrou num tratamento muito pesado, muito difícil. E numa noite, no meio desse tratamento, ela fez uma oração. Uma oração.. É só ela e Deus conheciam essa oração, mas ninguém conhecia essa oração, só ela e Deus, o marido não sabia, o pai não sabia, a mãe não sabia, só ela e Deus, e a oração daquela noite foi assim, Senhor, a única coisa que eu preciso, é que o Senhor me dê um abraço, como eu preciso de um abraço Teu Senhor, me abraça Senhor, e ela foi dormir, no outro dia de manhã, lá por volta de 8 horas da manhã, toca a campainha, bem cedo, e ela não tinha nem se levantado, porque ela estava convalescendo ainda, e aí então ela vai atender a porta, oito da manhã, ela desce lá para atender a porta, e quando ela desce para atender a porta, tem lá uma irmã conhecida aqui da nossa igreja, missionária da nossa igreja dos batistas, lá no Chile, a Marlene Tied e ela disse assim, me desculpa chegar tão cedo na sua casa, mas é que o Senhor me incomodou essa noite inteira, para vir aqui logo cedo, só para dizer para você, que eu vim aqui te dar o abraço de Deus. É. Sabe, a Marlene foi o Gabriel na história de Zacarias o que está por trás é a visitação do Senhor nós não cremos nas promessas de Deus porque eu tenho provas irrefutáveis eu creio porque o Senhor me visitou e tocou o meu coração eu creio porque eu conheço quem é o meu Deus Deus eu creio porque Ele deixa as marcas da sua graça na minha vida, e eu creio porque a promessa dEle tem a ver com o seu caráter. Toda vez que eu tiro o foco da promessa e da presença de Deus, eu vou me perder num mundo das dúvidas, por isso, a dinâmica da fé nos convida a confiar nesse Deus e a entender que as ações e as promessas de Deus são restauração para a nossa vida. É interessante que quando Isabel está adorando a Deus por causa dessa, desse milagre que Deus estava fazendo na vida dela, de poder conceber um filho, ela vai dizer as seguintes palavras em Lucas 1, 24 e 25, depois disso Isabel sua mulher engravidou e durante cinco meses não saiu de casa, e ela dizia, isto é obra do Senhor, agora Ele orou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo, sabe, quando nós confiamos, quando nós temos fé, nós colocamos o foco no Deus que nos visita e nas suas promessas, porque a boa notícia não pode ser tirada do nosso coração, eu trago ela na minha alma. Nesse sentido, a fé é tomar posse do que Deus tem nos prometido, mesmo quando ainda não chegou o tempo da promessa. E é por isso que a Bíblia nos ensina a não endurecer o nosso coração no dia da nossa visitação. Porque o maior de todos os sinais é sermos visitados pelo amor de Deus. Quantas vezes o abraço de Deus vem ao nosso encontro e nós não nos focamos na promessa, mas estamos a pedir mais provas do seu amor mas será Senhor? E é interessante porque quando a Bíblia fala a respeito dessa atitude, de ficar pedindo provas, mesmo quando os sinais de Deus já estão acontecendo, a palavra de Deus chama de incredulidade, e tem duas maneiras de Deus lidar com a incredulidade, tá? a primeira delas é uma maneira tremendamente amorosa, é quando ele tenta quebrantar o nosso coração o quebrantamento não é castigo o quebrantamento é tentar fazer com que a nossa vista que está cega, possa enxergar e aí então, Gabriel vai dizer assim tá bom, você quer mais um sinal? eu vou te dar durante esses meses todos em que esse teu filho não vai nascer e ele ainda não tinha sido concebido, então provavelmente aí no mínimo dez meses, tá? durante esse tempo todo você vai ficar mudo, não vai conseguir abrir a boca para falar nada, isso não era castigo, era quebrantamento, sabe o que é quebrantamento? A marreta de Deus vem e quebra o nosso coração, durante aquele tempo todo ele tinha que ver, ele tinha que meditar, ele tinha que pensar, e quando a boca de Zacarias se abre, depois desse tempo de, de quebrantamento, o filho nasceu, sua esposa está adorando, sabe o que acontece? Ele não louva a Deus apenas, ele começa a profetizar em nome do Senhor, ele tinha saído do estágio de ser apenas aquele que queima incenso no altar, para ser aquele que agora ouve os oráculos de Deus e reparte com as pessoas cheio do Espírito Santo de Deus, às vezes as visitações do Senhor não tocam nossa alma e Deus vai ter que bater com a marreta, para que a gente possa sair de um estágio de simplesmente estar lá cumprindo uma obrigação religiosa, para passar a ser aquele que pode profetizar, ouvir os oráculos de Deus e anunciar a sua boa notícia, antes ele recebeu a boa notícia, agora ele anunciava a boa notícia, e quando chega no final do capítulo 1 de Lucas, ele está profetizando, ele está profetizando, é assim que acontece... Deus hoje quer trabalhar na nossa vida mas há uma segunda maneira de Deus trabalhar com a incredulidade se a incredulidade não pode ser quebrantada Deus então não pode fazer nada por nós é por isso que a Bíblia vai dizer que lá na cidade de Jesus onde ele cresceu, na cidade de Nazaré ele não pode fazer muitos milagres porque o coração daquele povo era incrédulo, enquanto em Cafarnaum ele fez muitos milagres, em Nazaré ele não pôde fazer, porque o coração não é movido pelo milagre, mas pela visitação do Senhor e pelas promessas dele, nessa manhã eu queria orar com você como a gente sempre faz, e eu queria... Orar, porque talvez hoje o Senhor te visitou. E se o Senhor te visitou, é porque Ele tem algo bom para você. E pode ter certeza que se o Senhor te visitou, Ele deixou uma boa palavra, uma boa notícia. O Evangelho essa é a palavra evangelho, a boa notícia de Deus, e quando a boa notícia de Deus, vem acompanhada da visitação do Senhor, se a gente entende a dinâmica da fé, a gente não pede mais provas, a gente se apropria dela, e diz Senhor eu tomo posse da tua promessa, alguém vem me perguntar, mas pastor, Deus não dá sinais da, Ele dá sinais de direção, na Bíblia, ele vai te, quando você precisa tomar uma decisão, ele diz, olha você pode pedir sinais, Gideão pediu um sinal, vou para a guerra, não vou para a guerra, Moisés precisava de um sinal, qual o caminho? Segue a nuvem, não é? ele dá sinais de direção, mas ele não dá sinais de convicção o sinal da convicção é a visitação do Espírito Santo de Deus, que a gente tem que abraçar com fé, não existe maior sinal do que Jesus batendo na porta da vida da gente, não existe maior revelação do que o Cristo vivo tocando a nossa alma, não existe maior poder do que o céu se abrindo e falando conosco, por isso a Bíblia diz que se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração e nessa manhã eu queria orar com você se hoje a visitação do Senhor te tocou então hoje você vai colocar o seu foco na promessa de Deus e na, no caráter daquele que te tocou o Deus vivo e Todo-Poderoso e vai confiar nele E vai dar passos de fé Essa é a dinâmica Do andar com Deus E eu vou te convidar Para vir aqui, aqui à frente Para a gente orar junto E alguém me perguntou Mas pastor, por que, que o senhor faz apelo todo culto? Não é? Era um outro pastor Ele não tinha costume de fazer apelo E eu disse assim Porque Deus É digno De uma resposta você já falou com alguém e essa pessoa não te deu resposta nenhuma? Não é? Você está falando, ela não abre a boca para dizer o que está. Ou oh, coisa chata, fala a verdade, né? Ou a pessoa é chata, ou a gente acha que é presunçoso, não é verdade? Quando Deus fala ao nosso coração, Ele é digno de receber uma resposta. Eu não sei o que é que o Senhor te anunciou hoje aqui mas Ele é digno de uma resposta, e eu quero convidar você a dizer, Senhor, eu creio, e a prova que eu preciso, é o Senhor ter falado comigo nessa manhã, é ter me visitado, talvez Ele nunca tenha mandado um anjo na tua casa, talvez nunca ninguém bateu na porta da tua casa, às oito da manhã para dizer, olha, estou vindo aqui trazer o abraço de Deus para você mas eu não tenho dúvida que na tua história de vida tem vários e vários e vários momentos em que o Senhor se revelou a você e disse você é meu filho amado não deixa passar esses momentos toma posse do plano, do propósito, do alvo que Deus tem para a tua vida. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração, se você disse, Olha, essa mensagem foi para mim, e eu quero dizer para você, que quando Deus fala conosco, a gente tem certeza que a mensagem foi para a gente. A gente pode ter uma multidão do lado da gente, mas a gente vai dizer, Olha, eu sei que foi para mim e eu vou dizer para você, que o pregador também, porque o primeiro a ter que atender o apelo de Deus, é o pregador, se ele não for capaz de dobrar o joelho, lá na sua casa, quando Deus falou com ele, e disse, ó oh Senhor, eu sei que foi para mim essa tua palavra, ele não tem autoridade para pregar a palavra, então se o Espírito de Deus tocou o teu coração, faça as entregas que são necessárias, eu me lembro que naquele naquelas bodas eu falei do seu Ismael Cavalcante e da dona Marilene eu me lembro que o seu Ismael fui eu que fiz o discipulado dele eu nunca vi alguém mais questionador do que o seu Ismael quantas perguntas, quantas dúvidas quantas batalhas da alma mas uma coisa bonita eu vi no seu Ismael, quando ele foi visitado pelo Senhor, e ele creu, aquela convicção nunca mais foi arrancada da sua alma, há momentos, que a gente depõe aos pés do Senhor, as nossas dúvidas, se você já leu o livro de Jó, você vai ficar surpreendido, eu nunca vi um livro com mais questões, do que o livro de Jó, se você ler apenas o, primeiro, o começo e o fim, parece que é tudo maravilhoso, mas leia o meio do livro de Jó, ele pergunta, ele luta com Deus, ele questiona, mas quando ele é visitado pelo Senhor, ele diz uma coisa tremenda, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo, eu te conheço com os meus próprios olhos, Hoje eu queria te convidar a andar por fé, a andar por fé por causa da visitação do Senhor, a andar por fé tomando posse nas promessas de Deus, a andar por fé a despeito das circunstâncias, a andar por fé porque Ele é quem garante as suas promessas, se você é essa pessoa que o Espírito Santo de Deus falou, vai saindo do teu lugar, vem para cá, eu quero orar com você, quero pedir a bênção de Deus na tua vida, isso, vai saindo para cá, se tiver uma família que está vivendo uma crise, e o Senhor está visitando a casa aqui hoje, hoje é dia de restauração, assim como foi na casa de Isabel, Deus quer restaurar a tua casa, Deus quer restaurar a tua casa tem pais que estão chorando pelos seus filhos hoje é dia que o Senhor vai lhe dar uma boa notícia vai visitar o teu filho onde quer que ele esteja agora porque ele é poderoso para fazer isso e a gente vai crer na visitação do Senhor na visitação do Senhor e a gente caminha por fé nas suas promessas Às vezes a gente vem tão fraquinho tão pequenininho se sentindo o mais impotente de todos os homens, e a gente sai revigorado pela graça de Deus graça que me abraça, que me visita, que me toca. E a gente caminha com Ele por fé, só por fé. E a minha fé está pautada na autoridade do Deus vivo que me visitou. Eu sei em quem eu creio o Deus vivo, amém? você crê nisso? crê? crê? de todo o coração, tá? então a gente vai orar juntos aqui tem gente chegando aqui pode vir, pode vir isso louvado seja Deus louvado seja Deus louvado seja Deus toma posse da promessa se Deus já te fez a promessa toma posse, se não fez, pode pedir que ele vai fazer tá? ele vai te visitar Senhor Jesus aqui está um povo que é teu eu não sei o nome dessa multidão toda que está aqui, mas a tua palavra me diz que o senhor não apenas conhece o nome mas também sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça tua palavra me diz Senhor que eles são amados do Senhor que antes da fundação do mundo o Senhor já os amou e é por isso que nessa hora eu quero te pedir visita os teus filhos visita os teus filhos visita Senhor com a tua cura visita Senhor com a tua salvação visita Senhor com a restauração Talvez tenhamos pessoas aqui que estão atribuladas com seus negócios. Oh Pai, tenha misericórdia desses teus filhos que estão passando por grandes lutas, Senhor, financeiras, pessoais. Oh Pai, talvez tenhamos pessoas aqui vivendo os conflitos dos mais complicados, que não tenham qualquer expectativa a não ser a tua graça mas tu és o Deus dos impossíveis, então vem Senhor e visita, e que a visitação do Senhor traga a boa nova, o Evangelho, a boa notícia, que tenha Senhor, a manifestação do céu na vida dos teus filhos, alguns estão aqui Senhor, porque tem promessas tuas, e a sua fé tem vacilado diante delas, e tem dito como Zacarias, que sinal eu posso ter de que isso vai acontecer perdão Senhor porque às vezes o Senhor já nos visitou tantas vezes e a gente ainda continua pedindo sinais quando o Senhor já tem feito tantos milagres em nós ajuda-nos a crer a esperar e a confiar na tua presença mas acima de tudo ajuda-nos a viver na dinâmica da fé é aquilo que eu oro, Pai, agradecido, porque eu sei dos teus milagres, em nome de Jesus, amém, e amém, tá? Agora, você vai fazer um favor para mim, tá? Me ajuda, tá? Tem gente do teu lado aqui na frente, que precisa de um abraço de Jesus, então, vai lá e diz assim, eu quero dar o um abraço de Jesus para você, e você vai receber o um abraço de Jesus, tá? Tá? E olha, se tem algum versículo que Deus colocou na tua mente, recita esse versículo, tá? Porque às vezes são palavras de Deus para nós, tá? Fica de pé todo o povo de Deus, dá a mão para quem está perto de você, tá? A gente vai terminar o culto agora aqui, tá? Dá a mão aí, fe... dá a mão todo mundo aqui, dá a mão aqui agora, todo mundo, todo o povo de Deus junto aqui, isso, aqui no meio também, dá a mão, fecha todo mundo aqui, é esse é o povo de Deus, lá na galeria também todo mundo, tá? nós vamos terminar cantando essa canção Eu só quero dizer uma coisa Deus quer marcar um encontro com você e te visitar todo dia marca um encontro com ele se tiver uma coisa você vai esquecer tudo mais que eu falei mas não esquece disso marca um encontro com Jesus todo dia é nesse encontro com Jesus que as coisas tremendas de Deus acontecem, tá? Leva a tua Bíblia para lá, deixa o Espírito Santo falar com você. Se você não tem uma Bíblia que você entenda, eu vou dar de presente, pede lá, o pessoal de vermelhinho vai dar de presente. Se você está vivendo uma batalha e gostaria que alguém acompanhasse você na jornada, fala com aquele pessoal, vai ter gente que vai acompanhar você nessa jornada de fé. Mas o mais importante, o mais importante, marca um encontro com Jesus todo dia. Ele é o autor e consumador da nossa fé, tá? Canta essa oração junto conosco para a gente terminar esse culto aqui.